0: Здравейте! Вие слушате да си поговорим за подкастът на България на Млайдите. Темата на днешния епизод е Brexit и по-конкретно финализирането на този дълъг процес, който вземащ така ключово място в европейската политика през последните няколко години, и който също така голямо значение за редица българи, тъй като не малко граждани на нашата страна всъщност живеят или учат или работят във Великобритания. За гост сме избрали Тихомира Кирова, която е част от екипа на България на младите и към момента следва в университета в Ланкастър в Великобритания. Здравей, Тофи! Здравей, Тео! Ами добре да започнем с въпросите. Първият ни въпрос всъщност е стъпителен. На 24 декември миналата година Брекзит беше, така да се каже, финализиран с търговската сделка между Европейския съюз и Обединеното кралство. Би ли могла да разкажеш накратко какво всъщност включва тази сделка?
1: Ами, сделката включва доста голям набор от регулации, изисквания и правила. Целият документ е дълъг повече от 1200 страници. И смятам, че ще ни е доста трудно да го вместим целия и да му направим анализ в рамките на един единствен епизод. Най-общо казано, обаче, търговията ще бъде засегната последния начин. Няма да се налагаме то на продуктите, които се транспортират между Обединеното кралство и Европейския съюз и няма да има ограничения относно допустимото количество. Въпреки това, обаче, на границите ще наблюдаваме за силен контрол. Ще има повече проверки на товарните превозни средства, това число от наземните превозни средства, самолетите и корабите, и са предвидени изисквания за специални декларации, които ще допускат търговците в желаната страна. При на определени животински продукти, обаче, от красту към Европейския съюз, то трябва да бъде замразено на температура по ниска от минус 18 градуса по Целзий. Това идва, защото Европейския съюз наскоро наложи доста по-засилени мерки относно качеството на храната и се целит да запази здравето на европейците доста високо. Най-голям спор обаче имаше по въпроса за риболова. Британците успяха да си възвърна част от долово от собствените си води и избраха да наложат забрана за риболов на европейските лодки от 2026 г. В отговор на това Европейския съюз ще наложи мета на британския лов, когато те го вкарват на континента. Въпреки, че Борис Джонсън изрази голямо щастие относно това споразумение, Федерацията на штуанските риболовци смята, че Красто не е успял да отворива моретата си напълно. Възможно през едните години да, да наблюдаваме разгорещени спорове под този въпрос. Според мен обаче най-голям отър ще понесат британските професионалисти като архитектите или лекарите. Образованието им няма да бъде признавано в съюз автоматично и ще се наложи да се здобият за допълнителни професионални квалификации, ако желаят да практикуват извън границите на кралството.
0: Добре, едно доста обшлениво общение за хората, които не са толкова запознати с търговската страна на Брекзит. А, всъщност, за да се стигне до тази изделка, бяха нужни доста усилия и доста преговори. Добре, едно доста обстойно въобщение за хората, които не са толкова запознати с търговската страна на Brexit. А, всъщност, за да се стигне до тази изделка, бяха нужни доста усилия и доста преговори. Как се стигна до самия компромис и кой какво трябваше да отстъпи, за да може той да бъде възможен?
1: Ами, според информацията, която успях да си набавя, кралството е жертвало изключително много раз за разлика от Европейския съюз. Като тук, разбира се, ще си позволя да направя един собствен анализ на ситуацията и е много важно да се знае, че той е собствен и той включва моето лично мнение. Следователно, много хора може да не са съгласни с това, което аз ще кажа, но смятам, че е редно да включим и това. Основната грешка на Даунингс 310, според мен, е, че те не успяха да сключат търговска сделка с щатите по време на президентството на Доналд Тръмп, който подкрепише изключително много Брексит. Неговата политика успя да подбуди надежда британските управляващи, че търговска сделка с щатите е възможна и че тя е най-доброто решение за острова след Брексит. След като Тереза Мей дълго време не успя, не успя да установи сделка с Европейския съюз, тя изпусна шанса си за такава с Доналд Тръмп. Тя прехвърли щафетата на Борис Джонсън, който беше твърде заедно да подсигурява словата на Брекзит и когато той все пак успя да създаде търговска сделка за Сес, се оказа, че е прекалено късно да преговаря от двата океана. Това представлява сериозен проблем за кралството, тъй като те можеха да си договорят значително по-добри условия, ако бяха договорили две търговски сделки. Но сега, когато срещу Тръмп се води втори процес на импичман и Джо Байден е избран за следващ президент, шансовете на Борис Джонсън са минимални. Именно това доведе до тежки условия за британските граждани. Смятам, че и тук е важно да се отбележи, че отново, че това е мое мнение, и че Тереза Мей и Борис Джонсън допуснаха много сериозна грешка, когато отделиха толкова много време в неползотворни преговори с Съюза. Момента в който Джонсън осъзна това, вече беше прекалено късно. Сега вече остават борени до предаването на властта в щатите, а съюзът беше изключително строк при защитаването на своите изисквания в търговската сделка. Именно това лошо разпределение на времето на британците е, основ... е виновно за някои от условията на сделката, като например лошото разпределение на водите, в които двете страни могат да практикуват риболов, условията за износ на работна ръка от обеденото кралство и други.
0: А, окей, нека се насочим към вътрешната политика на кралството. Покрай Брексит се коментираше много дали то ще може да запази своето единство. Как според теб ще се променят отношенията на Лондон с Белфаст и Единбург след финализирането на сделката? Окей, okay, нека се насочим към вътрешната политика на кралството. Покрай Брексит се коментираше много дали то ще може да запази своето единство. Как според теб ще се променят отношенията на Лондон с Белфаст и Единбург? След финализирането на сделката.
1: Ами ще започна с Белфаст, тъй като там ситуацията е доста интересна. Белфаст представляваше от, една от най-големите спънки при съставянето на Brexit с поразумението, тъй като границата между Република Ирландия и Северна Ирландия е била символ на разединение и конфликт през годините. Като резултат, историята ни показва множество кървави атентати, извършени от Ирландската републиканска армия, която е целяла да обедини малкия Ирландски остров. След подписването на споразумението от разпет и петък, е още познато като Белфаското споразумение, между двете страни се запазва формалната граница, но преминаването се улеснява драстично. Макар и двете части да са разединени официално, те можеха да пътуват и да търгуват помежду си свободно. Страхът от е една твърда граница подтикна северно-ирландско население към това да гласуват да останат на Brexit референдума и по този начин те демонстрираха резултат от 55,8% против напускането. Според Европейския съюз и Джо Байден, приоритет на споразумението трябва да бъде запазването на отношенията между Република Ирландия и Северна Ирландия, защото при предостановяване на граничния контрол е възможно да се повтори фаталната грешка на миналите управляващи. За наше много голямо щастие обаче Борис Джонсън не допусна една такава твърда граница и в момента условията за преминаване от Северна Ирландия към Република Ирландия са запазени така както бяха през последните години Интересен факт е, че след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, те губят своето право да участват в програмата ЕРАЗАН. Република Ирландия обаче наскоро обяви, че е готова да финансира северноирландските студенти и да запази тяхната възможност да участват в образователната програма. Според мен това е символ на мир и разбирателство и тези отношения трябва да бъдат запазени и това е пътият напред. Сериозен проблем обаче е Таушетландия, която ясно изразява своето несъгласие да напусне Европейския съюз. На референдума те демонстрираха желанието си да останат в Европейския съюз с 62% и нито една от местните общини не се оцвети в синьо от това е цвета, който индикираше желанието за напускане. Местни поручвания, инициирани от неправителствени организации, показват, че след резултата от прекси, желанието на штуанските граждани да напуснат Обединеното красо се е повече рязко. Резултата, който шотландците показаха в деня на Инди Рев, беше 44,7% в полза на независимост, но по последни социологически проучвания той се е покочил до 57%. Този резултат се показва за 18 пореден път. Въпреки силно изразената деволюция в кралството, шотландците жадуват за повече свобода. Това смятам, че ще бъде сериозен проблем за Даунинг и Както споменах вече, именно шотландските риболовци са едни от основните критици на търговската сделка. Те смятат, че са силно ощетени. Според тях, кралството не е успял да защити техните интереси. Все пак, риболов е един от основните източници на препитание в някои части на Шотландия.
0: Добре, а как се променят условията за пътуване между Великобритания и Европейския съюз? Или в частност България? Това предполагаме нещо, което особено много интересува нашите слушатели.
1: Ами, да, това интересува всеки от нас като цяло и за това е важно да се обърне повече внимание на това. Пътуването на европейските граждани в Обединението Красно ще бъде малко по-различно от това, което наблюдавахме преди. Най-съществената разлика, която ще настъпи е, че тези, които не притежават статут на оседналоз в красто, трябва да влизат в него само единствено с международния си паспорт. Тоест, правото ни да влизаме в Обединеното кралство с лична карта вече не е възможно. Хората, които не притежават този статут на оседна уст, имат право да пребивават на британска земя не повече от 6 месеца сумарно. Този период може да бъде разкъсван, но не и надвишен. В рамките на това време гражданите могат да влизат в страната многократно за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове. Българските граждани, получили статут на уседна уст, или временен статут на уст, ще имат право да влизат на територията на Великобритания с лична карта или паспорт най малко до 31 декември 2025 година. Пълна информация за кандидатстването за виза може да се намери на веб на Министерството на външните работи.
0: Добре, понеже ти самата си студент в Великобритания, както знаем, това доскоро беше една от най-популярните дестинации сред абитурините, които искат да продължат висшето си образование. Според теб ще остане ли кралството все така популярен избор за българските 12-класници, които смятат да следват в чужбина.
1: Аз лично смятам, че обединото красто няма да запази а, желанието на Българ. Българските абитуриенти на кандидатстват за висше образование там, понеже ситуацията става доста по-сложна с тях. Всички български и европейски, разбира се, студенти, които са започнали образованието си преди лятото на 2021 година, ще заплащат стандартната такса до сега от 9250 паунда годишно. Това бяха условията, които, които въжаха за всички британски и европейски граждани преди Брексит. Тези, които започнат обучението си обаче през есента на тази година, 2021, ще заплащат значително по-големи суми и няма да имат достъп до държавно подпомагане като студентски заеми за таксата на обучение или заем за издръжка, като двата са се отпускали масово на европейските граждани до сега. Българските студенти, които са започнали образованието си през 2020 година, но не са предбивали в държавата преди 31 декември 2020 година, са задължени да кандидат за виза. Смятам, че това е едно доста... Хузга в условия, защото корона кризата наложи доста рестрикции относно пътуването извън България. И много от британските студенти не успяха да стигнат до своето настаняване в Англия, Шотландия и Северна Ирландия. И това ще създаде определено доста голямо затрудняване за тях, тъй като е те ще трябва да се издадат виза. Всички останали български студенти, обаче, които са успели да гарантират своя времен или постоянен статут за уседналост, ще се ползват с всички привилегии, с които са разполагали преди като например Пътуване с лична карта, по-низки такси за обучение, достъп до държавно подпомагане, право да работят, право да запишат последовало висше образование и други, разбира се. За жалост, обаче, много от българските няма нямат кандидат от красото тази година по влияние от несигурността, която корона, кризата донесе и високите такси за обучени. Студентите биха предпочели държави като Холандия, Дания или дори Франция.
0: Благодаря ти много Токи за това гостуване. Мисля, че тази информация определено ще бъде интересна и полезна на нашите слушатели. Ако този епизод ви е харесал и искате да видите и чуете още от България на младите, може да ни откриете в Facebook, в Instagram, в LinkedIn, вече в Spotify и в YouTube или просто да посетите нашия сайт bulgariyanamladite.com